0: Oh say can you see
1: Смотрите шестой эпизод подкаста ⁇
0: Коллективный Запад ⁇ Всем привет! Всем радуй! При- привет. привет! Ира, привет! Рада, что мы продолжаем обсуждать и наконец-то вышли уже из четкого графика противостояния России, с СССР и США. И теперь можем рассматривать какие-то отдельные аспекты взаимоотношений и вообще, что такое США, отдельно рассматривать каждый вопрос.
1: Ну, ты знаешь, мы же закончили с тобой на начале 90-х, да, предыдущие наши подкасты, но есть некоторые годы, десятилетия даже в жизни Советского Союза, и которые неотъемлемо просто связанные как раз-таки со Соединенными Штатами Америки, по которым мы не можем не поговорить, поэтому мы немножечко сейчас вернемся назад. На радость, Саши и вам тоже, я надеюсь. Ну?
0: Мы немножечко вернемся назад, потому что возникает вопрос у меня... Когда самый простой и удобный вариант, чтобы врага своего, если мы рассматриваем эти две страны как вра- врагов, э, когда удобно своего врага как-то ущипнуть, ударить и заставить себя, заставить его чувствовать себя максимально несчастным и вообще, может быть, уничтожить вот эту вот э, противную тебе сторону. Ну,
1: я бы сказала даже добить просто. А может вот быть? Когда да? у есть
0: удобный шанс
1: просто добить, да, когда, когда у вас все настолько плохо, что вот остается буквально
0: маленький пеночек и... И уже всё всё, да. Не то, что там ни с колен не встать, а там просто под землю только можно провалиться. Вот в отношениях России и США, в Советской России и США, наверное, было три самых ярких эпизода, когда можно было бы подставить такую подножку, Вашингтон мог бы так подставить подножку Москве, что Россия бы свалилась куда-то и, может быть, не смогла бы выбраться долгие годы. Это, конечно, первая половина все-таки 20 века, потому что после Второй мировой войны СССР в целом, конечно, стал глав... одним из главных игроков на международной арене и достаточно сильной страной. А вот когда только происходило становление советского государства, как мы с тобой говорили еще до даже признание дипломатического Советской России со стороны США, первый этап, страшный этап, это голод. Голод. 20-й. А, между прочим, об
1: этом сейчас, об этом сейчас даже как-то э, ну, пропагандистские медиа понятно, да, но и как-то вообще не особо принято почему-то говориться в российском обществе, да, как-то что вам кто-то помог, что как-то знаешь Советскому Союзу нужна была помощь, Это вообще знаешь какой-то, ну, кажется, чем-то честно, честно говоря, чем-то неприлично, хотя по факту это Бух
0: все ну, проклятых буржуазных. Ну, гадов, ни за что, никакой помощи от капиталистов этих буржуинов. Ну, ты знаешь, это удивительно,
1: да, вообще, как будто бы вот эту часть просто отрезали, этого не было, и все получно забыли,
0: как помогали и спасали. А при этом ведь согласись, что «голодающие в Поволжье» – это такая расхожая фраза. Ведь часто, ну так, Да, абсолютно. А То есть да. это шрам, который не заживающий был долгие годы. Это шрам, который существовал на теле советского государства в воспоминаниях и даже уже дол- долгие годы спустя. Вот этот страшный период 20-х годов, начало 20-х годов, это, ну, понятное дело, это было связано с Первой мировой войной, безусловно, это связано было с Гражданской войной, когда большинство мужского населения... Ушли на войну, и посевы сократились, соответственно, и собирать было меньше возможности хлеба и прочие культуры. Поэтому, понятное дело, плюс еще. Страшное совпадение факторов ⁇ это засуха, действительно. И плюс еще и продразверстка, которая заставляла огромное количество передавать собранных, того, что собирали крестьяне, передавать государству. Ну, вообще об этом замечательный Максим Курников, прекрасный и великолепный, снял очень страшный и очень важный фильм.
1: Ну, Максим Курников, Татьяна Сорокина и Александр Архангельский. Вот такой вот три действительно. Да, я думаю, что мы ссылку можем в описании повесить. Если вдруг вы не смотрели, посмотрите непременно, потому что мы с, у нас с Сашей время ограничено вот, в подкасте, понятно. А фильм-то, он такой, он длинный, он страшный, и все, что хочется об этом времени сказать, мы, конечно, уложить не сможем. Вот в эти вот три периода, о которых мы сейчас будем говорить, тем более, что это ну, всего лишь один э, период из вот, из, ну, одна часть нашего подкаста но будет об этом. Но фильм, а, да, фильм вы непременно посмотрите, он очень страшный, э, но
0: подробный
1: и показывает все ужасы того времени и то, как э,
0: помогали Вот, как помогали, потому что только две цифры я хочу назвать. 35 губерний были затронуты, 40 миллионов человек затронул голод, страшный совершенно голод. И как можно было это преодолеть? Европа тоже лежала в руинах. У Европы невозможно было получить хлеб необходимый. Соответственно, где это можно было достать? Им самим помогали. Им Им самим помогали. Именно так. То есть только США могли предоставить помощь. И действительно... Тогда Максим Горький обратился ко всем, вообще ко всем свободным людям, и к США в том числе, для того, чтобы получить поддержку и помощь, рассказал в открытом письме и выступлении, рассказал о том, что происходит на территории Советской России, и... Действительно, тогда министр торговли, будущий президент США, Гувер, решил, что Конгресс может предоставить достаточные средства для того, чтобы развернуть на территории Советской России организацию для помощи. И так в 2021 году в России появилась вот эта ара, American Relief Organization – это американская организация помощи, в которой работало 300 американцев первоначально и 20 тысяч нанятого персонала, которые жили в России в тот момент. И это их их работу в действительности переоценить невозможно совершенно.
1: Ну, собственно, эту организацию как раз и возглавлял э, Герберт Гувер, и э, он уже умел некий опыт, э, помогал Бельгии как раз э, вот, по, в поставках продовольствия, и он, собственно, возглавлял вот эту вот э, организацию, администрацию помощи, не знаю, по-разному ее можно назвать, да, American Relief Administration, mm-hmm. вот, но сокращенно ее
0: все знают как... А. Ара, да, это просто, просто ара. Да. И, конечно, хотя, как сказать, я хотела сказать, конечно, за ними следили, ну, что значит «конечно»? Стоит ли говорить, что это естественно? Это, естественно, для нас с тобой. Мы понимаем, что приехали буржуазные капиталисты, и нужно, конечно, за ними следить. Для американцев это совершенно не «конечно», это совершенно не естественно, что нужно за ними следить. Но органы ГПУ боялись воздействия американцев каким-то образом, потому что тогда уже страх перед контрреволюцией, конечно, но он пока еще не взял верх, пока про красный террор мы не можем говорить. Но в любом случае можно говорить про страх ГПУ перед шпионами, и вообще страх советского государства перед шпионами, перед каким-то воздействием со стороны элементов буржуазных, как это тогда называлось, конечно же. И я тут хочу привести одну цитату. Это приказ ГПУ от 28 марта 2022 года, где говорилось, среди иностранных организаций в РСФСР, так или иначе помогающих предательской работе контрреволюции, видное место занимает американская администрация помощи голодающим, АРА. ГПУ установлено, что русский отдел АРА наряду с работой ведет контрреволюционную и шпионскую работу. Бывшие американские военные, советники армии Колчака, Деникина и Юденича состоят в руководстве. Вот такие страшные слова были написаны. А с чего они пришли к таким выводам, хочется спросить. Они действительно следили, конечно, за американцами. И американцы ездили и вот, вот представь себе вот конгресс мы говорим про капиталистическое государство конгресс выделяет некой организации средства очень большие средства американских налогоплательщиков и эти, эта организация едет в другую часть света. Никакого тебе интернета, никакой возможности проследить за тем, как эти деньги расходуются. Ничего вообще этого нет. Вот выделяются эти огромные средства, закупается там зерно, все закупается. Не только, и, конечно, шли из США корабли тоже. Но часто это было из Европы, они перегружались в Европе, это все шло потом после перегрузки, где могли, где где что могло остаться. То есть проследить невозможно. И вот приехали эти американцы, и они ездят фотографируют, фотографируют голодающих людей, фотографируют э, то, как они помогают. А как они помогали, они создавали столовые в первую очередь, потому что они просто та- та- там людей кормили в этих столовых, боясь того, что слабые будут отдавать э, еду более сильным, что будут отбирать еду. И вот э, поэтому организовывали именно столовые, не раздача хлеба просто там от столовых. Но же,
1: там же еще было некоторое условие, даже когда к ним обратился, да, с, собственно, с письмом о помощи. И там же в ответ тоже пришло письмо, что они должны будут выполнить там ряд условий каких-то. Но и там пристально следили и этих детей голодающих, да, больных, которые в первую очередь. То есть сначала нужно было признать, что там ребенок действительно голодающий, да, и потом там вот в этих столовых выделялась помощь.
0: Да, вот это все было очень строго. Они это все записывали, вносили подробные списки, составляли как Карты местности составляли карты местности деревень для того, чтобы вот искать, где кто, кому как помогать. А ГПУ считала, что это шпионская деятельность. Зачем Конечно. это? А зачем они карты? Под видом помощи, под видом помощи они, значит, естественно, наблюдают. Да, потому что. И а потому что разузнать. зачем это, они такие картотеки составляют? Ну дали хлеб и, и идите, ну, ну вас вообще не нужны, вы совершенно. Да и вообще, знаешь, вот это представление, что
1: нельзя помочь просто потому что нужно помочь, просто потому что невозможно смотреть, как люди голодают. Да,
0: именно так. А, а как представить отчет Конгрессу иначе? Каким образом? Как отчитаться за эти деньги, если у тебя нет подробных отчетов, фотографий, планов местности, куда вы ездили? Вот этого всего. Как, как можно отчитаться за эти деньги? Там можно под суд пойти, если, если за них не отчитаться определенным образом. Это капиталистическое государство. АГПУ рассматривала это исключительно с точки зрения менталитета советского. Вот, вот это разделение, вот, вот это происходит, когда абсолютное непонимание того, как это делается в капиталистическом государстве. Вот тебе и шпионы, откуда, почему вот так страшно.
1: Но, Саша, у меня, у меня к тебе вопрос. Но наверняка они же выгоду какую-то себе. Тоже американцы, наверное, пытались какую-то
0: извлечь выгоду из этого. Без этого, ну, конечно, это капиталистическое государство. Конечно, там была и выгода. Ну, возможно, возможно ну, даже невозможно, но, наверное, это не шпионаж, да,
1: в данном случае был. Ну, шпионить,
0: а тут вот тут такой момент. Конечно, я предполагаю, что использовались в том числе эти фотографии и эти карты для того, чтобы каким-то образом узнать, что происходит в действительности, Действительности в Советской России, что вообще, как mm-hmm. это все, как обстоят дела. Но ездили это действительно по голодающему по Волжью и вообще по голодающим регионам. И мало что, как мне кажется, выгоды какой можно было заполучить в этих голодающих регионах. Да, были, кстати, были скандалы, нужно сказать, тут нельзя говорить, что все белые пушистые, были скандалы с вывозом драгоценностей, были скандалы с вывозом особых ценностей, музейных ценностей через диппочту. Это все существовало, конечно. Были вот эти все моменты, которые происходили. Что-то пресекалось из этого. Но главное, какая главная выгода была? Учитывая то, что Европа не могла ничего закупать, конечно, в США был кризис перепроизводства. Конечно, развивающаяся американская экономика, бурными темпами развивающаяся, нужно было куда-то сбывать все, что они производят. А тем более за госсчет, тем более, когда государство выделяет средства, как это выгодно получается. И для того, чтобы не падали цены из-за перепроизводства на американском рынке и на тех рынках, которые могли закупать что-то у США, для этого вот и выделялась эта помощь Европе и выделялась помощь Советской России. Поэтому, безусловно, там была и своя выгода. И на этом огромные деньги очень многие сделали. Но... Все-таки стоит также иметь в виду, что вот эти выделенные средства без этих, без этих столовых, без этой помощи, конечно, масштаб голода был бы гораздо страшнее. И, и тоже переоценить эту помощь невозможно. Да, она не исключительно благостная, но пока мы не в кантианском мире живем идеальном, когда все друг друга любят, все-таки э, такой скорее э, гопс и лок у нас здесь присутствует человек-человек, волк. Э, это такая, такой критический реализм, скажем так, э, присутствует некоторым образом, но Действительно, была эта выгода. США много, конечно, точнее, особенно частные предприятия очень много, конечно, от этого получили. И они также узнали о том, что такое советская Россия, что там происходит. Не в смысле шпионажа даже, а в смысле в целом ситуации в стране и того, что может быть нужно этой стране. И уже когда закончила работать Ара, когда столовые эти закрылись, кстати, не только столовые, они выдавали же и одежду даже нуждающимся, там множество было видов деятельности. Стало понятно, что советское государство сможет постепенно встать на ноги. И тут уже можно ко второму этапу перейти, второму этапу помощи в тот момент, когда можно было бы в действительности подставить подножку, мне кажется. Но прежде, чем мы с тобой ко
1: второму этапу перейдем, у меня к тебе на самом деле очень простой вопрос, Саш. Вот ты человек, который изучает и изучал американскую историю, да, американскую политику, вот, значит, на протяжении. Я не будем сейчас называть как, какого времени, да, и скольких лет. Оставим это. Буквально да, только начала. Ну вот смотри, буквально только вчера, да, а, значит, ну вот смотри, большая организация, да, приезжает. Помогает, да, относится по-разному, но, тем не менее, приезжает и помогает. Неужели это как раз не не повод для того, чтобы как-то, значит, укреплять взаимоотношения, чтобы смотреть друг на друга по-другому.
0: Именно это повод, как раз. И очень многие американские конгрессмены того времени рассматривали эту помощь как возможность установления каких-то контактов, потому что, хотя американское руководство еще не готово было к дипломатическому признанию, вот на уровне Конгресса уже хотели того, чтобы можно было в том числе числе и деньги зарабатывать. Они думали, что они смогут работать с Советской Россией, они думали, что они смогут каким-то образом взаимодействовать и выгоду от этого получать. Но главное, что это огромная территория, с которой ну вот, да, ну, опять же, критический реализм. Реально нужно подходить к вещам. Да, произошла революция, теперь нужно работать с этим новым государством. И это была бы замечательная возможность, если бы не было вот этой в том числе и шпиономании со стороны советского государства, которое не готово было продолжать взаимодействовать каким-то образом с Арой и вообще с американцами в целом.
1: Ну, то есть, если примитивно, примитивно это посмотреть, голод плюс помощь не равно дружба совсем. Совсем
0: не равно дружба, когда есть страх утерять власть, когда есть страх возвращения белых. Все равно, несмотря на то, что уже, казалось бы, прошло большое количество времени, все равно боялись вот той самой контрреволюции. Они сами пришли на революционных штыках, скажем так, к власти и понимали, как это может произойти. Соответственно, этого очень боялись. И даже когда вот только то только закончился... Самый страшный этап голода в 23-й год, когда уже работа Ара она продолжалась и все они продолжали присутствовать на территории России. Но вот как раз тогда ГПУ написала письмо, их попросили высказаться относительно целесообразности присутствия Ара в Советской России и в том числе тоже процитировать хочется это весной 23-го года написали, учитывая, что в случае возможных осложнений АРА может стать центром, снабжающим, инструктирующим и вдохновляющим контрреволюцию, ГПУ считает ее пребывание в России нежелательным. Пребывание АРА не является важной для республики, чтобы в ущерб интересам политической безопасности смириться с ее пребыванием в России». То есть, политическая целесообразность ставилась выше важнее. и важнее, выше, в том числе и жизни людей. Потому что, конечно, Ара могла бы продолжить работать. Конечно, они могли бы продолжить, они могли бы собирать и не только государственные средства ведь много филантропов снабжали также Ара и давали деньги, да. поэтому могли бы они спокойно могли бы продолжить работать, но. Был этот страх бесконечный, страх присутствия американцев. И, конечно, боялись, что там находятся те, кто воевал, в том числе против Советской России. Это в том числе было и так, потому что, конечно, среди сотрудников АРА были и те, кто знал хорошо быт России, знал хорошо, что там происходит. И там были, безусловно, и люди, которые воевали с Советской Россией, наверняка так и есть. но другое дело, что нет каких-то достаточных свидетельств уже в рассекреченных, всех рассекреченных документах Конгресса о том, что были предоставлены внезапно в этот момент какие-то невероятные секретные сведения, благодаря которым что-то такое было изучено и что-то узнали про Советскую Россию. Таких сведений просто не существует. Ну, то есть шпионили, но не сильно. Шпионили, но не сильно. То но не усердно. Очень аккуратно. Но, не, но не усердно. Не усердно, да. Очень аккуратно и как Тоже в одном из распоряжений ГПУ говорилось о том, что нужен вежливый и внимательный глаз ГПУ. Вот вежливый, это интересно, как они себе это представляли. Но, видимо, просто очень аккуратный. Ну также, видимо, вежливо и аккуратно американцы тоже себя вели. Но вот они уехали и вернулись в США, и этот период помощи, казалось бы, который мог бы стать началом дружбы, закончился. Но даже если, понимаешь, дружба – это такое довольно-таки сильное
1: ну, сильное слово, ну, хотя бы просто какого-то, знаешь,
0: более-менее доверительного отношения друг к другу. Хотя бы. все таки помощь была колоссальная. Колоссальная помощь абсолютно. Это... Спасение, буквально спасение. Но ну, тут тоже я к фильму «Голод» хочу всех отправить и предложить его посмотреть, потому что там очень подробно и очень аккуратно, страшно, но важно, скажем так, его посмотреть.
1: Итак, мы с тобой переходим ко второму сложному этапу в Советском Союзе, когда опять каким-то образом обращались к Соединенным Штатам Америки.
0: Внезапно опять потребовалась американская помощь. Вот сначала голод страшный, можно было подставить подножку, вместо этого американцы помогли. Второе, второй этап – это начало 30-х годов индустриализация, точнее, начало периода индустриализации, когда был принят первый план первой пятилетки, и советское государство пришло к выводу о том, что необходимо развивать производство. А как его развивать? Что вообще можно делать на абсолютно разрушенной инфраструктуре? И хотя от Российской империи большевикам досталось серьезное большое хорошее наследство, но оно никак не использовалось, опять же из-за в том числе из-за голода, который мы только что с тобой обсуждали, в том числе из-за того, что огромное количество специалистов бежали из страны, просто уехали и не было тех людей, которые могли восстанавливать работу этих заводов и их модернизировать. Ну и, соответственно, в двадцать девятом году был принят было план первой пятилетки и как можно было вообще ее исполнять, когда реальность столкновение с реальностью для СССР было очень страшным, не было капитала на модернизацию экономики. Хорошо, это, скажем так, решили за счет крестьянства, за счет фактически закрепощения крестьянства. Нужно было найти вот капитал ввели сверхэксплуатацию крестьянства и фактически до 60-х годов закрепостили обратно. И второе, где найти высококвалифицированных специалистов? Их просто нет. Школа полностью уничтожена. Все уехали из страны, кто мог бы хоть что-то сделать. Где их брать? Совершенно непонятно. Ну вот, понятное дело, что можно было это делать только за счет иностранных специалистов. И тогда было принято решение о том, что можно взаимодействовать с теми самыми страшными буржуазными странами. Но страшным буржуазным странам тоже было выгодно в этот момент, в начале 30-х годов, потому что... Великая депрессия. Ну, во-первых,
1: нужно сказать, что ну, Великая депрессия в США, собственно, у них промышленность шла вверх как раз очень сильно. И, естественно, они могли, мне кажется, просто вот абсолютно готовые, чуть ли не готовые заводы продавать вообще на любой край света.
0: Собственно, что и происходило. Это они и делали как раз. И это был идеальный момент, очень удобный момент для советского государства. И, опять же, Индустриализация. Объявили индустриализацию, развитие, нужно развиваться, нужна, оказывается, помощь. Тоже могли бы американцы подставить под ножку, могли бы сказать, ну сами развивайтесь, как хотите, никаких специалистов мы вам не дадим, ничего нам от вас не нужно, и мы вам ничего, никого не предоставим. Нет, все-таки начали работать вместе.
1: А, ну вот, собственно, 1 июня 31 года был заключен контракт между э, США и Совет и СССР об участии американских инженеров э, там, ну, в постройке 90 советских металлургических заводов. Ну и понятно, там не, не только э, сколько всего предприятий. 600 построили? 600 предприятий 600. всего
0: построили. И э, такой забавный момент, как мне кажется, в том, что, ну точнее, это не очень забавно, что не было дипломатических отношений. У США с СССР, Советской России. Но как каким образом заключили этот договор? Ведь с 24 года работала компания Amtorg, компания, которая как бы заменяла депмиссию советскую в США, но в действительности служила в основном для прикрытия как раз разведдеятельности и внезапно оказалась нужна, вдруг начала выполнять свою непосредственную миссию: торговать э, и привлекать кадры американские. Вот э, с 24 года она работала, а пригодилась с 1931. Да, ну, в
1: общем, приехало огромное количество, там, я не знаю, тысяч американских. Э- 200 тысяч американских инженеров, техников. И, значит, они приехали в Советский Союз, отвечали за производство и так далее, и так далее, и так далее. Ну,
0: как ты совершенно правильно сказала, заводы собирались в США, создавались в США, разбирались, перевозились. в США, разбирались...
1: Да, а их оставалось только дособрать, собственно, как конструктор, извините.
0: И вот, вот я хочу тоже процитировать, точнее просто назвать, тракторные заводы в Сталинграде, Харькове, Челябинске, литейные заводы в Днепропетровске, Магнитогорске. Все заводское оборудование производилось в США, на пароходах отправлялось в СССР, где под контролем собиралось и запускалось. Вот 600 предприятий действительно. Сталинградский тракторный завод построен в США, разобран, перевезен на 100 грузовых кораблях, и собран в СССР. Горьковский автозавод, построен компанией «Остин», выпускал автомобили «Форд» и выпускал клоны автомобилей «Форд». Прогресс, работа американской фирмы «Купер Энжиниринг» совместно с немецким «Сименсом», оборудование General Electric, современное «АЗЛК», точная копия «Фордовского» типового завода. Ну, в общем, копии металлургических комбинатов в городе Герри, штат Индиана и так далее. Ну, огромное количество предприятий, которые которые создавались на территории Советской России американцами и на американских технологиях в первую очередь, потому что индустриализация, та самая индустриализация, как э, любят э, приводить э, и говорить, что э, Иосиф оставил, э, взял Советскую Россию с Сахой, а оставил с ядерной бомбой, э, что-то стоит вспомнить немножко о том, что же, как же это все началось как все начиналось и кто это все начинал и откуда были специалисты и как они работали ну надо сказать, что да, вот газ, 20, ГАЗ АА 32 года, на самом деле Форд АА 26 года, газ М1 36 года, Форд 40А 34 года, представительский автомобиль Зис, на котором до конца 40-х годов ездила вся советская элита, это полная копия Бьюика 32 года, ну и так далее, это все даже, даже такие. Вещи, это были копии американских. Как это все начиналось, вот забывать не стоит. И где была бы эта индустриализация, совершенно непонятно, как бы выполнялась эта пятилетка, что бы можно было с этим сделать в действительности. Тут, опять же, могли бы подставить подножку спокойно. У врага, враг это же враг, если, если это враг то почему так
1: не Ну могли бы поставить подножку, Саш, но могли бы и подружиться после,
0: опять. Подружиться после хотелось бы подружиться после, но ведь тоже дальше уже мы говорим про тогда мы говорили про красный террор, здесь мы дальше будем говорить про можно говорить про большой террор уже когда тоже начали искать шпионов среди приехавших и те, кто остались на территории Советской России очень часто попадали под каток репрессий. Нужно сказать, что в целом часто уезжали, сначала влюблялись в идею и, и заработать деньги, в том числе и в коммунистическую идею в целом, потому что казалось, что советская система прекрасна, может быть, для рабочего и для американского рабочего, для любого рабочего. Но когда сталкивались с суровой реальностью, Американцы очень часто происходили какие-то бытовые казусы, как, например, в ну, во-первых, нужно сказать, что Ильфа Петров об этом писали про то, как работал один инженер на территории ССР и очень забавно это все описывают, но Часто происходили такие ситуации, когда американские рабочие требовали э, того, чтобы, например, э, их не водили в общую баню. Они хотели предоставления ванных, как, привычные в США личные ванные. Как это может быть? Какие-то общие бани, скандалы, жалобы, расторжение всяких договора. Это происходило в 30 й годы. Собственно, это был начало 30-х годов, 32 год, самый известный такой скандал на заводе «Электросталь». Случился, и даже небольшая забастовка случилась из-за того, что американцы не понимали, как это ходить в баню раз в неделю. Надо, чтобы ванна была у каждого вот и поэтому тоже такое вот, вот оно тоже раздвоение того, как работать и что значит работа и как э, существовать на территории вот, советской России не очень тогда все-таки понятный. Все-таки влюблялись в идею. Ну,
1: понимаешь, нужно же было нужно же было обеспечить им уровень жизни, но если не такой, как у них был до этого, да, но хотя бы какой-то приближенный к этому.
0: Да, и поэтому Время. закончился и этот этап. Oops. <sighs> Много,
1: я, я не знаю, много ли контрактов тогда были, ну, пытались расторгнуть как раз из-за подобных там, из-за бастов, ну, это, там это так так и забастований. Это скорее
0: единичные так. случаи в действительности. Это не так много. В сравнении с тем, что было построено, в сравнении с тем, что было сделано, это, конечно, единичные случаи. Но много свидетельств того, что американцы жаловались на то, как устроена работа, на то, что невозможно нормально работать. Но не то, чтобы э, они уезжали из-за, только из-за каких-то бытовых, э, не, бытовой неустроенности. В действительности, ведь, правда, ситуация с приездом в Советскую Россию была часто связана с невозможностью работать в США из-за как раз Великой депрессии. А к середине 30-х годов, уже там к 30%. 4-35-му году преодолеть удалось, собственно, ну, не, не полностью, конечно, но первые изменения произошли уже в американской экономике, и тогда уже можно было спокойно возвращаться, работать и зарабатывать в США, Ну, там появилось,
1: сделали. да, очень много вакансий, собственно, да, и где-то к 38-му году, собственно, практически большая часть вот этих иностранцев, она вернулась, собственно, в США и Европу, как раз где уже преодолели ту самую... Ну, наверное, можно говорить, да, что в тридцать восьмом году уже, да, уже все вот да. эти вот последствия Великой депрессии уже были преодолены.
0: Да, да. И тогда уже вот и, и закончился вот этот этап отношений. То есть первое – голод, второе – индустриализация, но вполне могли бы э, в оба эти периода вполне могли бы э, как-то отношения э, ухудшить, а пытались улучшить на самом деле?
1: Пытались улучшить, да, но не, не то чтобы, честно говоря, как-то какой-то успех был невероятное в этих отношений, вот, потому что мы подходим к третьему и в таком нам... Ну, мне, наверное, не нужно говорить, что одна из самых важных, да, не все эти три этапа были очень важны. Собственно, календализм, слово которое мы сейчас слышим каждый день в новостях.
0: Слово, которое сейчас уже нужно уточнять. Ленд-лиз, когда говоришь ленд-лиз, раньше не нужно... А каком было... именно ленд-лизе да, ты говоришь? Да, раньше да. не нужно было даже упоминать, что это такое. Это только относилось к периоду Второй мировой войны, только к американской помощи Европе и Советскому Союзу, конечно же. А сейчас уже ленд-лиз мы делим на американскую помощь 40-х годов и американскую помощь, которая ожидалась для Украины сейчас, и ленд Ну, нынешний. собственно,
1: сейчас уже, да, после 22-го года. Да.
0: Это, да. Поэтому ленд-лиз как вообще такая возможность помощи, но с возвратом средств.
1: Ну и вообще, что такое что такое ленд-лиз, да, это если вот, собственно, разделить все, это на два слова, ленд — это фактически давать взаймы, да, а лиз — это сдавать в аренду. Ну и вот такой вот, значит, ну, как давать, сда, сда, сдающий, ну, сдавать в аренду оружие, да, но ну, там не только оружие, да, но ну, в большей степени мы сейчас, наверное, уже про оружие будем. И автомобили, говорить. Вот Такой и... вот термин, автомобили, да, а, вот, но вот такой вот термин, который, собственно, мы и сейчас употребляем в абсолютно таком же значении, как было тогда.
0: Важно отметить, что ленд-лиз – это э, все таки не э, сдача в аренду за полную плату, а возвращать деньги нужно было только за ту технику, которая не была уничтожена и не была возвращена. Это важный такой момент. Есть знаменитая цитата Рузвельта, которая говорит о том, что если у соседа горит дом, то лучше отдолжить ему свой шланг, если он у вас есть, для полива, для того, чтобы не загорелся ваш дом. Не нужно брать деньги у соседа за то, чтобы... за использование шланга, а просто достаточно, чтобы он вернул этот шланг вам. Вот и все.
1: После того, как он потушит свой дом. Да, потому что есть, вот, опасность,
0: есть опасность, что ваш дом загорится, если вы не отдадите ему этот шланг. Собственно, этой логикой, вот этой логике и придерживались Соединенные Штаты. Нужно было помочь Европе, в, то, в тот момент, когда Европа горела, для того, чтобы не загорелась уже в свою очередь США.
1: Ну, ты знаешь, говоря там, о том же самом Лэнд-Лизе, да, что нужно, конечно, сказать, что помогали, когда видели некоторые успехи. То есть, когда понимали, что, собственно, советские военные,
0: они как-то
1: успешно воюют, да, тогда вот, собственно,
0: начинали активно помогать. Тут тоже нам очень легко ретроспективно смотреть и понимать, что вот, конечно, логично, естественно, это же вот антигитлеровская коалиция, это объединение, и вообще понятно, как нужно действовать. Но это мы видим через призму истории. Сейчас американцам вроде бы тоже совершенно естественно помогать Украине. Это это естественно. Но вот какие баталии в Конгрессе происходят. Вот как не могут договориться. Ну и тогда тоже происходили баталии. Тогда тоже противостояние было очень серьезное. есть знаменитая цитата Трумана, которую любят приводить. Нужно сказать, что в тот момент он был сенатором американским. Он не был президентом, конечно. Это цитаты по Нью-Йорк Таймс. Это действительно цитата Трумана, самая настоящая он там говорит...
1: Если Германия будет выигрывать, нужно помочь СССР. Если СССР будет выигрывать, нужно помочь Германии.
0: Именно так. И это настоящие слова американского сенатора. Казалось бы, в тот момент их произнести... Ну вот сейчас нам кажется из 24 года, что это невозможно совершенно. Просто как будто бы подарок пропаганде советской. Нет, это настоящие слова сенатора, нужно сказать что это тоже вот эти баталии, которые происходили в Конгрессе, потому что Америка должна в первую очередь исходить из своих интересов. Но дальше уже, конечно... Черчилль, дальше уже Великобритания, потому что в первую очередь ленд Лис предоставлялся Великобритании. В первую очередь это была помощь безусловному своему союзнику. И Черчилль как раз сыграл очень важную роль в том, чтобы убедить Вашингтон предоставить помощь и советской России, потому что разницы между Сталином и Гитлером американцы в тот момент не видели. Они понимали, что только что это были союзники, только что это были две страны, которые дербанили Польшу. Вот так смотрели на это американцы. И именно так смотрели на это в Конгрессе, конечно же. И только благодаря действием Черчилля, ситуация изменилась. Вот мы в прошлый раз тоже говорили, про в позапрошлый раз мы говорили о визите британской делегации в Москву, когда они были поражены, каким образом Сталин размышляет в тот момент, когда немецкие войска стоят буквально под Москвой. Он размышляет о послевоенном устройстве, он размышляет о том, как, что что получит советская Россия. Вот тут тоже не стоит представлять, что есть ангелы хоть с одной из сторон. Обе стороны действовали в первую очередь из своих национальных интересов так, как они эти национальные интересы представляли. А в, в этот момент Труман э, отражал тот самый, вот опять мы вспоминаем сегодня, наступательный реализм, когда ну первый вариант – это столкнуть э, две стороны и смотреть для того, чтобы э, они потеряли как можно больше как, как можно больше убивали и друг друга, ресурсов да. ну, и людей так его далее. Цитате, А второй вариант я думаю, что да, мы второй не похожи. останавливать просто вот так случилось, значит пусть они между собой там разбираются, но нет, все-таки э, США стали помогать, все-таки ленд-лиз стал выделяться и э, мы знаем э, разные оценки уже ломаются такие, даже, не знаю, не копия, ломаются стены, когда говорят про ленд и про значение этого ленд Совершенно разные оценки, но, наверное, стоит приводить оценки тех людей, которые в действительности имели очень хорошее представление о том, что такое ленд а именно, например, Жуков в прослушке разговоров извест, из прослушки разговоров известно о том, что он очень высоко оценивал ленд в действительности.
1: Да, да, да. И он говорил, что, собственно, если бы не американцы, да, и не вот та помощь, которая была бы, то, значит, ну, резервы свои бы закончились и не могли бы продолжать всю войну. А за это на него даже донос написали в КГБ.
0: Как, какие знакомые слова, доносы, как это все знакомое, вот оно все тянется еще.
1: Потому что ни при каких
0: обстоятельствах нельзя
1: говорить ничего хорошего про самого главного э, врага.
0: Опять же, вот враг, как это? голод помогают, индустриализация помогают, война помогают. Все равно враг все равно враг как же это так получается все казалось бы вот уже тоже возможность ведь установить отношения вот уже возможность развивать эти отношения все равно получается что америка враг Опять же, спустя время, конечно, но даже и в период самой Второй мировой войны посол американский жаловался на то, что советское руководство хочет всячески скрыть, что в действительности... Получает помощь от буржуазных стран, и что эта помощь очень серьезная. По-разному ее оценивают. Есть оценки, что это там всего 4% ВВП советского, но другое дело, это, конечно, нужно у экономистов спрашивать, но как в плановой экономике считать ВВП для меня, как для полнейшего гуманитария, честно говоря, совершенно непонятно. экономика это плановая, ведь Доллар, цена доллара определяется не рыночной ценой, а определяется решением вышестоящих организаций. Может быть, мне кто-то может объяснить, как можно в плановой экономике это определить. Я, честно говоря, не знаю.
1: Ну, надо сказать, что эта история это, собственно, не так давно закончилась. Да, 2000-х в 2000-х годах. 2000-х годах.
0: Именно так. И только тогда смогли погасить... Um, mm-hmm все свои долги по ленд-лизу. Но тут нужно отметить, стоимость этого ленд-лиза это больше 10 миллиардов долларов. В действительности нужно на 10 это умножить, чтобы понять, сколько это в сегодняшних долларах. То есть это больше 100 миллиардов долларов. И долго очень невозможно было выплатить эти деньги. Советский Союз не мог их выплатить. США, в принципе, изначально просили около 3 миллиардов, но это была абсолютно неподъемная сумма, из дружеских соображений после войны сократили ее до 1,7 миллиардов долларов, но это все равно было очень далеко от того, что Советский Союз готов был выплатить. Он готов был выплатить меньше 200 миллионов долларов. Потом чуть поднял эту сумму до 300 миллионов, но в конце 40-х годов, в начале 50-х из-за ухудшения отношений, конечно, все разговоры про ленд-лиз просто закончились и просто заморозились. И возобновились только в 70-е годы, когда отношения чуть-чуть начали как-то улучшаться потом снова Теплей. чуть-чуть теплеть да правильно сказать улучшаться тут слишком громко, громко сказано потом снова похолодание и уже только в только при Горбачеве стали действительно обсуждать возможность выплаты о чем как раз предыдущие вот. О чем мы как раз и говорили. Действительно, только в 2000-е годы погасили. Надо сказать, что тогда же и Великобритания погасила, но погасила значительно большую сумму, чем Советский Союз. Но тут уже нельзя мерить эти вклады, конечно же, потому что Советский Союз вкладывал жизни людей. И трагедия вообще, которая постигла Советский Союз, конечно, это невозможно оценить никакими деньгами, безусловно. И, конечно, та цитата про то, что дать шланг соседу для того, чтобы он потушил пожар, также и нам, нам дает эту картину, что там-то дом сгорел и пожар случился, а тебе просто нужно было шланг ему дать для того, чтобы он потушил пожар. Поэтому... Ну, они
1: отчасти собственной безопасности вот так вот покупали.
0: Им обязать только так можно было обеспечить безопасность. Это было в национальных интересах США. И поэтому да. вопрос, что такое национальные интересы США сегодня в том числе, и какую помощь можно предоставлять Европе, какую помощь предоставлять на Ближнем Востоке, и что делать. Вот те же самые споры, которые происходят сегодня, тоже все то же самое происходило и во время 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 Второй мировой войны, и э, в том числе, и когда предоставлялась помощь в 20-е годы и в 30-е годы, э, когда США помогали Советскому Союзу в индустриализации, ты понимаешь, что большое количество было противников, которые говорили, зачем Советскому государству помогать? Это вообще не демократия. Ужасно вообще. То есть э, все очень все сложно. И тем не менее, через эти тернии все равно прорывались те, кто хотели установления отношений кто хотели нормализации этих отношений и вот три этапа когда можно было этого потенциального врага все-таки уничтожить на каждом из этих трех этапов отношения ну теплели и Америка приходила на помощь. не не бесплатно, не, конечно, с выгодой для себя в том числе. Не безвозмездно. Не безвозмездно. Или обеспечивая собственную безопасность. Но всегда приходила на помощь. И тоже забывать об этом, конечно же, не стоит. А мы не дадим об этом забыть, даже если очень хочется
1: ставьте лайки нашего подкаста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Встретимся во вторник
0: в 17 часов. Пока.